0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte. Mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura und mir, Evelyn, Jurastudentin in der Examensvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Das passt eigentlich ganz gut zu meinem nächsten Punkt mit positiver Affirmation. Was für ein Label setze ich denn Situation und... Ich glaube, das ist auch sehr viel mit, bin ich jetzt eher ein Optimist oder bin ich jetzt eher ein Pessimist, wie sehe ich die Dinge. Mhm. Aber auch dieses Aktiv, man kann das natürlich auch denken, in dem Sinne auch ein bisschen so ummodellieren, dass es einem mehr hilft, indem man zum Beispiel, äh, wenn, man am, wenn man morgens aufsteht und sich denkt, oh Gott, jetzt muss ich, dann habe ich das und das zu tun, statt dann einfach sich hinzusetzen die Augen zu schließen und dann zu gucken, hey, was habe ich denn Schönes heute zu tun oder was ist mein Highlight? Wie, in was für Gedanken, also in was für Bahnen lenke ich gerade meine Gedanken und wie tue ich das eben, genau mit was für ein Gefühl versetze ich gerade hm. diese Ereignisse?
1: Ja, das ist ja auch genau das, eigentlich, ne, du, 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 genau. Hast das, du hast das Wort, wenn du so willst, was allen voran steht, ob du es dir gedanklich aussprichst, ob du es aufgeschrieben hast oder so, ähm, so wie, bestes Beispiel, äh, Sachenrecht zum Beispiel. So, Sachenrecht löst halt bei vielen erstmal so eine, äh, so eine Schockstarre aus, was ich wirklich ehrlich gesagt auch nicht auch nicht verstehe und wo ich oft auch frage, ob das auf irgendeinem völlig veralteten Bild, ähm, ich, ich, ich kann da gar nicht noch einen Satz zu sagen, auf irgendeinem völlig veralteten Rollenbild, würde ich fast sagen, beruht. Ähm, warum, und das ist nur meine eigene Beobachtung, dafür darf man mich jetzt nicht verurteilen, aber gerade insbesondere Frauen meinen, damit ein Problem zu haben. Wobei sie statistisch gesehen im Staatsexamen ja erstmal äh, einen Tick besser als die Männer abschneiden. Zumindest ist das die Statistik, die ich kenne. Ich weiß nicht, ob die bundesweit war oder einzelne Bundesländer nur begutachtet hat. Aber dass die mit Sicherheit auch nichts schlechter am Sachenrecht sind. Und das auch nicht meine Erfahrung ist mit den ganzen Kandidaten, mit denen ich gearbeitet habe. Denn ich hatte ja nun mal ähm, zumindest in den ersten paar Jahren deutlich mehr Frauen als Männer. So, mhm. Deswegen äh, glaube ich, ist das voll der Quatsch. So, Aber das ist, das ist eine... eine ähm, ein, ein, ein sehr stark einschränkender Glaubenssatz, den man durch Affirmationen unter anderem auch ähm, ähm, durchaus in eine, wie ich sagen würde, befreiende Wirklichkeit umwandeln kann. Das ist eigentlich das, woran ich lustigerweise gestern noch gearbeitet habe, zumindest gedanklich auf der äh, Autofahrt zurück äh, von Hamburg. Und da habe ich dann immer regelmäßig auch mal so ein bisschen Zeit, über solche Dinge nachzudenken. Und ähm, ich habe überlegt, hm, gibt es eigentlich auch so viele einschränkende Glaubenssätze, ähm, bei Jurastudenten, die man in befreiende Wirklichkeiten umwandeln könnte durch Affirmation. Und deswegen ist es cool, dass du es ansprichst, weil es ein Thema ist, mit dem ich seit, äh, ich weiß gar nicht, seit anderthalb Jahren fast, glaube ich, äh, täglich zu tun habe, weil ich ähm, täglich Affirmation ergänzt um Manifestationen betreibe. Hast du mit Manifestationen auch schon mal zu tun gehabt oder dich damit mal befasst?
0: Ich erinnere mich nur gerade, hatten wir nicht irgendwann mal das Gespräch, wo du meintest, du kannst dir Sachen nicht bildlich vorstellen. Es gibt Menschen, die das nicht können. Ich gehöre auch zu denen. Und ich finde das immer so frustrierend, wenn dann irgendwie eine Fantasiereise ist. Und dann dann hast du, ja, stellen sie sich diese Und sie sind gerade dann auf dem Strand oder in einer kleinen Insel. Und ich denke mir, ja, ich sehe doch überhaupt gerade nichts von meinem inneren Auge.
1: Ja, 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 ich ich verstehe absolut, was du meinst. Ähm, Ich würde aber sagen, dass das zwar auch ein Teil von Affirmation oder Manifestation nee, von Affirmation, sagen wir mal, sein kann, aber nicht muss. Ähm, denn was du beschrieben hast, ist, glaube ich, also ich würde es eher als, eher als Visualisierung bezeichnen. Mhm. Also du visualisierst dann das, was du affirmieren würdest. Ne? Also dass das du durch positive Affirmationen stärken willst, das Gefühl oder das, die körperliche Reaktion oder was auch immer es ist. Ähm, und das finde ich auch sehr, sehr schwer, aber man wird besser darin. Also das Buch, was ich dazu gelesen habe, äh, sagt, dass man, ich glaube, boah, ich weiß nicht, wie, wie viele Stunden das an Training waren. Und der Witz ist, am Anfang fängst du so an, dass du nur zwei Minuten täglich visualisierst. Ähm, und das wird dann später gesteigert und intensiver gemacht. Und man wird auch besser darin. Also man ist erstaunt. Ähm, aber man wird wahrscheinlich nicht das, oder wir werden nicht dieses, ja, das erzeugen können, was, was ein oder andere kann, der deutlich klarer auch mit geschlossenen Augen sehen kann. Aber ich habe Affirmationen vor allem so genutzt, dass ich mir überlegt habe, was, wo ich meine größten Schwächen sehe und wie ich sie umformulieren könnte, auf dass sie meine Stärken werden. Und durch Manifestation erreichst du dann, dass du mh, das, ganze, das ganze sichtbar wird, weil manifestieren ist im Endeffekt ja vom Wort Ursprung, ist das ja sichtbar machen oder sichtbar werden oder so. Und das kannst du unter anderem dadurch erreichen, dass du dir so ein Vision Board erstellst, wo du zum Beispiel siehst, äh, was dich täglich antreibt, wo du diese Bilder wirklich auch vor Augen hast. Ähm, du kannst das, wie ich, machen mit Karteikarten. Das heißt, du hast du hast im Endeffekt an bestimmten Orten äh, in der Wohnung zum Beispiel in deiner Sporttasche oder in deiner Unitasche oder was weiß ich, hast du diese Karten platziert. Und jedes Mal, wenn du äh, ja, mit ihnen konfrontierst, wird, dann wird das tatsächlich sichtbar. Ne? Das ist das Spannende daran. Ähm, und ich wünschte, ich würde jetzt ähm, die Fundstelle finden, Deswegen kann ich es jetzt nur äh, mittelmäßig gut wiedergeben. Aber der Witz, warum das funktioniert, ist, dass es im Körper, und das ist das, was ich hoffentlich jetzt richtig sage, ähm, 11 Millionen Sensoren gibt, grob geschätzt. Und allein 10 Millionen davon sind auf Sehen bezogen oder hängen mit dem Sehen zusammen. Wenn man sich das mal klar macht, Deswegen funktionieren auch so Dinge wie aus den Augen, aus dem Sinn zum Beispiel. Ne? Indem man Sachen weglegt, vergisst man sie eben auch. Man wird, man sieht sie halt nicht mehr. So, das macht extrem viel aus. Und ähm, deswegen habe ich mit dem Konzept angefangen. Und jetzt kann man natürlich nicht immer sagen, ob das jetzt so das eine war, was mich wirklich vorangebracht hat, oder wo ich sagen würde, das war vielleicht nur ein Mosaiksteinchen von vielen. Ich habe eben letztes Jahr ähm, was meine sportlichen Ziele betrifft, an vielen Schrauben gedreht. Und das war natürlich eine davon. Und jetzt würde ich ich sagen, dass das ein sehr, sehr wichtiger und bedeutender Bestandteil des Ganzen war. Und mit Sicherheit nicht weniger wichtig als das Training. Und ähm, wenn wenn man sich das mal anfängt, klarzumachen, stellt man auch fest, wie viel man tatsächlich durch sowas auch seine Gedanken und Gefühle beeinflussen kann.
0: Du nimmst mir wieder Sachen vorweg.
1: Das kann ich ja nicht wissen.
0: Also, dann kann ich erstmal äh, Vision Board auf meinem auf Notizzettel <lacht> abhaken. Hast du denn, hast du ein eigenes? Ich bin die ganze Zeit am ähm, Ich habe ich hab sogar eine schöne, so ein Whiteboard hier bei mir rumstehen. Aber irgendwas hindert mich dran, das Ding endlich mal in den Angriff zu nehmen.
1: Hm, ich weiß nicht, ob sich ein Whiteboard gut dafür, in, äh, dafür eignet. Ich würde ehrlich gesagt mir ähm, so ein Gitter oder so kaufen. Gibt es bei Ikea für ein Apple und ein Ei. Das würde ich mir irgendwo aufhängen und da würde ich die ganzen Dinge, die dich gerade positiv beeinflussen sollen, dran klippen. Also dann nimmst du dir irgendwie Wäscheklammern oder so, oder vielleicht ein bisschen was Hübscheres ähm, und drückst dir Fotos aus oder so oder Sprüche oder so, die dich, die dich animieren, dann besseres zu geben. Was weiß ich, das kann auch kitschig sein, das ist ja scheißegal, Hauptsache es hilft. Ähm genau sowas in der art würde ich machen wenn du es <lacht> wenn du es malen kannst umso schöner oder aufschreiben klar also äh, wenn du wenn du grundsätzlich sagst ich kann so schreiben dass ich das auch positiv wahrnehme das würde ich nämlich bei meiner handschrift zum beispiel nicht behaupten ähm, dann kann man das durchaus kann man durchaus damit arbeiten aber ähm, ja das wäre das wäre eine möglichkeit sowas vielleicht äh, brauchbar zu machen ich, 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 ich kenne jedenfalls leute die es benutzen und äh, ich glaube sie fahren da auch ganz gut mit Heißt also,
0: du benutzt keins. Nein. Ich glaube aber auch, Bilder haben nochmal eine andere Wirkung, als wenn du das mit Hand schreibst. Weil wir das natürlich, Menschen sind natürlich visuell und dann siehst du dieses Bild und hast es dann mit Emotionen verknüpft und ist immer was anderes als handschriftlich.
1: Ja, total. Aber genau, genau, das vielleicht das was ich dazu noch sagen wollte. Ähm, wenn du dir irgendwas äh, ausdrucken kannst, was dich was dich wirkt, also wo du vielleicht hinkommen willst, ne? also das simpelste Beispiel wäre jetzt, du hättest du dir ein Fitnessziel oder so gesetzt ja? ähm, und du möchtest aussehen wie irgendjemand oder so, dann könntest du diesen jemanden na, halt ausdrucken und könntest dir das anheften und jeden Tag würdest du daran erinnert ähm, und das kann sicherlich sehr hilfreich sein. Ich habe es bisher nicht gemacht, weil ich nicht äh, das Gefühl hatte, dass ich es brauche, ähm, aber Wer weiß, ob sich das demnächst noch ändert und ob ich das auch noch ausprobiere. Bin ja immer sehr experimentierfreudig, was sowas angeht. <lacht> genau, aber Vision, Board ist, Vision Board ist bestimmt eine echt coole Sache. Nur habe ich es halt noch nicht ausprobiert.
0: In Kombi mit 10-Jahres- oder 5 jahres sind das, glaube ich, ist es eine, glaube ich, sehr, sehr gute Ergänzung.
1: Ja. Ähm, generell würde ich, glaube ich, so Visionen, mhm. ähm, weil ich finde, sowas wie 10 Jahre schon schwer greifbar. Also ich habe auch eine. Ähm, ich habe jetzt nicht auf 10 Jahre bezogen, aber 10, 15, 20 Jahre, so darf man das verstehen, glaube ich. Ähm, ich lese da auch regelmäßig drüber und versuche mir das auch äh, als, als, als Antrieb auch zu nutzen. Ich werde jetzt im Dezember vor dem Hintergrund oder, oder, oder für den Fall, dass ich wirklich auch wieder äh, vielleicht mir einen Tag oder so äh, irgendwo Zeit nehmen kann. Ich hatte mir überlegt, vielleicht äh, ein kleines Zimmer oder so in einem Hotel zu nehmen. Dann wollte ich für das Repetitorium und für Endlich Jura eine 3-5-Jahres-Vision bis 5-Jahres-Vision erstellen. Weil ich habe eine, aber sie ist mir nicht konkret genug und ich habe das Gefühl, sie leitet nicht unbedingt mein Handeln im Jetzt. Und das ist ja eigentlich das, was man langfristig damit erreichen will. Man will ja quasi dann diese drei- oder fünf jahres vision will man ja runterbrechen und dann will man sagen, okay, das ist das, was ich im nächsten Jahr erreichen will, das ist das, was ich diesen Mord erreichen will oder in den nächsten drei Monaten in diesem Monat, in dieser Woche, an diesem Tag. Und dann hast du halt eine, eine sehr starke Linie, die von oben runtergeht in der Hierarchie, wenn man so will. Ähm, das ist eigentlich die Idee davon und ich habe das Gefühl, dass die aktuelle Vision das so bei mir nicht hergibt deswegen weiß ich nicht, ob ich zehn Jahre, also gerade, um jetzt mal auch für die Jurastudenten zu sprechen, das stelle ich mir schwer vor, aber sowas wie drei bis fünf Jahre stelle ich mir als extrem hilfreich vor und habe ich auch schon mal in, ich glaube, der ersten Podcast-Folge, die ich mit dem Vincent gemacht habe, gesagt. Dass ich das, dass ich das dass ich das sehr gerne viel früher für mich entdeckt hätte. Genau.
0: Ich überlege gerade, ich habe sie mir angehört, aber das ist bei mir irgendwie nicht hängen geblieben.
1: Macht ja auch nichts. Er hat es, ähm, auch ins Intro geschnitten. Ich habe das ja auch in dem Workshop, den du ja auch mitgemacht hast, so mhm. beschrieben mit sich klar darüber werden, warum man sich den Scheiß antut. Das mhm. ist auch die Formulierung, die ich immer benutze dafür. Und das kann natürlich, äh, das können kurzfristige, aber hoffentlich intrinsische Motivationen sein, die man verfolgt. Also nichts, was von außen einen rangetragen wird, sondern was, warum, warum man selbst das erreichen will. Ähm, und das fällt Leuten sehr, sehr schwer häufig. Wir haben aber bei der Weekly Clinic, also bei der digitalen Sprichstunde in äh, der privaten Community Inner Circle, ähm, darüber gesprochen ähm, vor kurzem und äh, wir haben, war das, kam das Thema auch auf und auch die Frage, wie man denn sowas, wie man sowas überhaupt begegnen könnte, wie, wie findet man seine intrinsische Motivation und ich habe gesagt, dass es auch Projekte von mir gibt, die ich aufgegeben habe, weil ich sie nicht gefunden habe, mhm, aber gerade bei sowas wie dem Studium oder so oder warum will ich etwas Bestimmtes zum Staatsexamen erreichen, kann man ja hergehen und sagen, was sind erstmal Gründe, und man macht erstmal einfach ein großes Brainstorming, was sind Gründe, warum ich dieses Staatsexamen erreichen will. Und dann kommen ja auch so Dinge rum wie, ja, in meiner Familie gibt es voll viele andere gute Juristen vielleicht oder so, oder, oder meine Eltern erwarten das von mir oder was weiß ich. so Und dann geht man dem auf den Grund, dann sagt man, okay, erstmal warum ist das eine intrinsische Motivation für mich oder warum warum erwarten meine Eltern das von mir oder warum ist mir wichtig, meinen Eltern zu gefallen zum Beispiel. Und dann geht man dem Ganzen auf den Grund mit der, mit der ach so, äh, weitgehenden Frage, warum, das ist ja auch häufig für die Argumentation bedienen, wenn wir juristisch argumentieren, in Gutachten. Und dann irgendwann stellt man fest, okay, der Grund, warum ich, äh, warum es mir wichtig ist, zum Beispiel, dass meine El- dass, ich, dass, dass ich mir an Eltern gegenüber ein gutes Examen präsentieren kann, ist, dass ich selber voll unsicher bin. So. Ne? Und dann kann man vielleicht irgendwann sagen, okay, warum bin ich so unsicher? Und dann geht man eben wie gesagt, auf den Grund und die, das Ende der Übung ist, dass man die drei Überzeugendsten, die man selbst als Überzeugendsten erfindet, das ist das Wichtigste, dass man die in dieses Feld einträgt aus meiner Vorlage. Also es ist, es ist eine Vorlage für eine Zielsetzung, so muss man sich das vorstellen. Haben wir auch eingangs mit dem Habit Tracker darüber gesprochen, dass man da so sein, guckt, wie oft man in Folge quasi diese Siegeserie erreicht. Und da ist auch ein Teil genau dafür reserviert. Und dann schreibt man erst alles auf, was man einem einfällt und dann sagt man, das sind die drei Motivationen, die mich wirklich antreiben aus mir, aus meinem Inneren heraus und nicht, weil andere sagen, dass das wichtig sei. Und das ist extrem mächtig. Und ähm, ich muss sagen, dass ich das früher auch nicht gemacht habe und jetzt doch sehr froh bin, das für mich entdeckt zu haben.
0: Ich finde es gerade nur so lustig, weil, klar, ich bin, glaube ich, von meinem Denken her, durch dich auch sehr beeinflusst, aber das mit diesem Warum, das habe ich zum Beispiel vor einem Monat, habe ich mich mich wirklich hingesetzt und dachte, okay, weshalb willst du diese bestimmte Note oder weshalb willst du das Staatsexamen abschließen und dann tiefer gehen und tiefer graben und mit diesem Warum und mir kam genau gerade sowas von die Bilder im Kopf und die Gedanken, die du netterweise ausgesprochen hast.
1: Ja, ähm, das, also ich, ich glaube, ich kann das ich glaub, ich glaube, kann das jetzt sagen, weil äh, es, ich möchte damit nicht geheim halten oder so. Aber mein, ich habe es jedenfalls in der klinik auch gesagt und ich glaube, es ist vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer auch interessant. Ähm, mein Projekt war es eigentlich, ähm, mein E-Book, das der eine oder andere kennt, äh, langfristig oder sagen wir mittelfristig in Videokurs umzuwandeln. Also ich wollte das nicht weiter als E-Book vertreiben. Ähm, beziehungsweise wollte das vielleicht schon noch als E-Book vertreiben, aber auf jeden Fall auch einen ergänzenden äh, Videokurs machen, der deutlich tiefer geht als das. Ne? Und natürlich auch mehr Material bieten kann und mehr in die Tiefe gehen kann und so weiter. Genau. Ähm, und da habe ich auch einige Wochen daran gearbeitet. Ich habe mir also immer Donnerstags morgens meine, meinen Fokusblock dafür reserviert, daran zu arbeiten. Kam auch ganz gut voran, nicht so gut, wie ich mir erhofft habe, aber war okay. Bis ich einen Donnerstag hatte vor, puh, ich weiß nicht wie viele Wochen, wo ich da einfach saß und halt komplett gelähmt war. Ich hatte einfach null Bock, daran zu arbeiten. Ich hatte überhaupt keinen Antrieb. Dann habe ich zwischendurch was anderes gemacht. Das klappte auch ganz gut, aber eigentlich war der ganze Vormittag im Arsch und das ist halt wieder dieser Block, wo ich mir gesagt habe, da arbeite ich auf jeden Fall immer an dieser einen Sache. Und ähm, ja, habe dann diesen Punkt erreicht, wo ich mir dachte, okay, was du weißt, ist, wenn du, wenn sowas passiert, musst du dir ganz klar darüber werden, warum du es machst, und dann wird es dich antreiben. Ähm, weiterzumachen damit. Und da wirst du dann halt deine, ähm, die Prokrastination oder die, die die Resistenz oder so, die du spürst, wirst du halt überwinden damit. Und dann habe ich das gemacht und habe festgestellt, ich habe keine starke intrinsische Motivation, das zu machen. Und dann habe ich noch an dem Tag entschieden, es nicht zu machen. <lacht> und ähm, das war irgendwie enttäuschend, aber irgendwie auch voll befreiend, äh, wie man sich vorstellen kann. Und ja, habe ein anderes Projekt, wo ich mir deutlich sicherer bin, dass ich da intrinsische Motivation für habe, angefangen. Wird das E-Book natürlich trotzdem leicht überarbeiten. Also für all diejenigen, die es im, im nächsten Jahr kaufen, die werden sicherlich eine neue Version bekommen und alle, die es haben, werden äh, die kostenlos natürlich kriegen. Ähm, es wird also eine überarbeitete Fassung geben. Und das war's. Und sie wird wahrscheinlich sogar wieder günstiger. Das habe ich mir auch überlegt im Wege dessen. Das wird den einen oder anderen vielleicht auch freuen. Ähm, genau, ja, das war, das war der, der, der Punkt, wo ich zuletzt gemerkt habe, dass es das sehr, sehr wichtig ist, sowas zu haben.
0: Aber da finde ich das auch sehr wichtig, auch das passend eine kleine Überleitung zu meinem nächsten Punkt mit ähm, auf sich wirklich Acht geben und sich als besten Freund zu sehen. Du hättest ja auch irgendwie in dem Sinne dann einfach mit mehr Druck dann daran arbeiten können und sagen, nee, ich muss das jetzt machen, weil die, ich habe es irgendwie, ich habe das jetzt erwähnt gegenüber meinen Freunden ich habe das jetzt irgendwie öffentlich gemacht, ich habe diesen Druck, ich muss dieses Videoprogramm jetzt rausbringen. Aber dann lieber zu sagen für sich, okay, ich bin mein bester Freund, wie fühle ich mich damit und ich nehme jetzt meine Gefühle ernst und reagiere darauf. Weil ich glaube, vielleicht ist jemand gerade in der Situation, da ist jemand durch, ich kann das sehr, sehr nachvollziehen, äh, man ist gerade durch... Klausuren durchgeflogen, man ist gerade, hat vielleicht gerade eine schwere Zeit, man sieht, wie Freunde vielleicht gerade super durch eine Klausur durchkamen und man spürt diesen Neid, vielleicht die Enttäuschung und die meisten Menschen sind dann, glaube ich, habe ich glaube ich auch sehr zu Anfang gemacht, man schiebt diese Gefühle weg. Man steckt sie irgendwo so in so eine kleine Kiste und unterdrückt sie und schluckt das, statt einfach zu sich zu sagen, okay, wie fühle ich mich gerade? Ich achte darauf, wie ich mich gerade fühle im Moment. Und lass diese Emotionen raus. Und klar ist das vielleicht, dann heult man vielleicht erstmal so zehn Minuten oder ist erstmal so zehn Minuten sauer und lässt das raus, solange man jetzt bitte keine Gegenstände durch die Gegend wirft oder jemanden verletzt. Disclaimer. Aber dann für sich zu sagen, okay, ich habe das jetzt rausgelassen, mir geht es damit besser und das Gefühl schleppe ich mit mir jetzt nicht weiter rum. Und ich sehe das einfach auch viel, auch wenn ich mit der Freundin rede und sie meint, ja, ich bin gerade enttäuscht mein, von äh, meinem Freund oder so zum Beispiel, weil er das und das nicht gemacht hat, aber ich will es nicht ansprechen, dann wieso sprichst du es nicht an? Dann, mhm. du nimmst dich doch dich und deine eigenen Emotionen und Gefühle ja dadurch nicht ernst. Du hast das Recht, diese Sache anzusprechen und ernst genommen zu füh- also ernst genommen zu werden. Dann mach es auch.
1: ja. Ein Gedanke, der mir dazu kam, als du eingangs sagtest, wie den besten Freund behandeln. Und das ist etwas, was ich mir letztes Jahr auf jeden Fall zu Herzen genommen habe. Nicht, dass ich da besonders schlecht drin gewesen wäre in der Vergangenheit, aber wie gesagt, all das, warum ich damit in Verbindung gekommen bin, war über meine sportlichen Ziele. In dem Buch stand, also es ist übrigens die neue mentale Stärke von James Löhr. Habe ich auch im E-Book erwähnt, habe ich auch immer wieder allen empfohlen, die nicht sich auf sportliche Ereignisse vorbereiten sollen. die 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 Übungen für den Alltag benutzen wollen oder für ihr Jurastudium. Er hat halt herausgestellt, wie viele Leute sich, in dem Fall bei mir, Tennisplatz, wie viele sich dort schlecht behandeln beziehungsweise schlecht zu sich sprechen und ob das denn die Form wäre, wie man mit seinem besten Freund sprechen würde. Also ob man die denn auch als Spasti, Vollidioten oder äh, äh, was weiß ich, Unfähigen oder ist ja völlig egal, was man dann zu sich sagt auf dem Platz, in der der Wut, ob man den auch als so etwas bezeichnen würde oder ob man das wahrscheinlich niemals tun würde und dann logischerweise vollkommen klar würde man nicht machen und warum machst du es dann halt bei dir selber? Also warum warum misst du dich nicht selbst auch oder warum stellst du dich selbst auch nicht in in so ein gutes Licht oder stellst du dich selbst auch nicht auf so ein äh, positiv hohes Ross quasi, wie du es mit deinen Freunden machen würdest, warum behandelst du dich nicht auch so gut? Ähm, das ist, glaube ich, ein großer Punkt und ähm, ich hatte mal eine Phase, da war ich sehr schlecht darin, aber das habe ich, glaube ich, über die vergangenen anderthalb Jahre oder jetzt fast zwei Jahre, die ich wirklich gezielt auch daran arbeite, äh, völlig abstellen können. Also ich kann mich in diesem gesamten zwei Jahren oder so oder anderthalb Jahren kann ich mich an zwei Sachen erinnern, die ich zu mir gesagt habe, die negativ waren. Ähm, Und die Matches sind so eine bis ein Dreiviertelstunden lang. Und ich glaube, das ist ist mir sehr gut gelungen. Und das würde ich jedem auch wünschen, zum einen daran zu arbeiten und zum anderen auch das zu erreichen, der das häufig im Alltag vielleicht verspürt, wenn er mit sich und seinem Studium unzufrieden ist.
0: Ja, da habe ich auch, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ich Auch wie man mit diesen Emotionen umgeht. Ich muss sagen, ich war jetzt in der Schule jetzt nicht die Beste beim Sport, weil sie nicht, für diejenigen, die das vielleicht kennen, so als Letzte gewählt zu werden, weil man einfach eine Niete darin war oder sich auch zum Teil geschämt hat. Und ich bin, äh, bevor die ganzen Fitnessstudio wieder zu waren, äh, bin ich mit meiner besten Freundin ins Fitnessstudio gegangen. So ein bisschen, um mich noch mehr zu pushen, weil ich wusste, okay, sie hat mehr Ahnung von dem Ding, sie möchte mir helfen, ich kann mich auf sie verlassen. Und ich war schon sehr oft an diesem Punkt, wo ich mir dachte, Jetzt fühlte ich mich echt unwohl, weil ich mich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so ungelenk gefühlt habe oder wusste, okay, ich kann jetzt gerade an ihrem Niveau nicht mithalten. Und hatte dann so dieses so diese Trotzreaktion im Inneren so, nee, jetzt lassen wir das und jetzt gehen wir. Ich habe es nicht ausgesprochen. Ich habe erstmal durchgeatmet und dachte mir, okay, jetzt kriegst du das nicht hin. Aber wenn du das mehrmals machst und du lernst schnell, und dann wird es besser. Und das ist so dieses, auch einfach für sich positiv zureden und sich im Inneren mit sich selber reden, so hey, einfach so dieses Positive so im Gedanken sich in den Arm nehmen oder sagen, okay, das war jetzt blöd, das machst du das andere mal besser.
1: Ja, also nicht immer gleich äh, negativ bewerten in dem oder doch, doch, ja, vielleicht doch auch das Negative als solches feststellen, aber eben nicht bewerten, auch mal okay, ich habe das jetzt nicht geschafft. So, hm. man kann auch vielleicht sogar einen Schritt weitergehen und sagen, ah, die letzte Mal, als ich das gemacht habe, habe ich das nie geschafft. So, aber die Frage ist auch, was macht man draus? Ne? Ähm, und das, das Beispiel, was ich kürzlich gehört habe, ähm, hat äh, in, einem, in einem Podcast oder so äh, waren die zwei zusammen golfen und der eine hat halt an dem einen Loch immer verkackt und meinte dann so äh, du voller Idiot, niemals schaffst du das so weiter warst du bist der schlechteste Golfer auf diesem Platz bla bla so und dann denkst du dir halt so okay wie willst du als halt jemand an der Stelle dann schaffen einen guten Schlag zu produzieren ne? ich habe keine Ahnung von Golf aber ähm, das ist im Endeffekt genau das gleiche und ähm, manchmal muss man es halt faken und was mir dazu einfällt ähm, was ich was ich sehr empfehlen kann äh, was ich auch immer meinem Inner Circle mal teilen wollte bisher nicht gemacht habe ist ein TED Talk von Amy Cuddy der heißt Your Body Language May Shape Who You Are. Und ähm, das kann ich sehr empfehlen. Es geht darum, wie man durch seine Körpersprache, wie der Name schon sagt, ähm, auch seine Gefühle steuern kann. Und äh, dass das Ganze eben nicht nur über Wörter und über, über Gedanken geht, sondern eben auch über die Körpersprache. Und das ist äh, super spannend, was sie macht. Und ähm, deswegen kann ich das nur eben empfehlen. Wir packen es dann in die äh, Show Notes beziehungsweise in das Dokument, was wir verlinken.
0: Es ist auch das mit dem, mit der Übung, dass du dich vorm Spiegel stellst und dir erstmal so einen Bleistift äh, zwischen die Lippen klemmst und dann so bescheuert grinst, dass du selber schon dieses, diese Botenstoffe in dein Hirn durchfluten fühlst.
1: Das, ich glaube, sie erwähnt das in einem Nebensatz, aber das ist nicht die Übung, die sie vorschlägt. Ähm, aber ich kenne die Übung und ich glaube, wie gesagt, sie spricht sie auch in einem Nebensatz an also du, was du damit ja sagen willst, für diejenigen, die sich vielleicht gerade nicht so gut bildlich vorstellen können, man wird halt zum Grinsen gezwungen. Ja. Okay, genau. Das ist der Punkt. Ähm, Ja, es funktioniert einwandfrei, ist auch äh, in äh, in sich Studien nachgewiesen. Übrigens auch sehr cool ist, ähm, bei Enttäuschung nach oben zu gucken. Äh, Man kann einfach nicht so viele negative Gedanken aufkommen lassen, wenn man nach oben guckt. Ziemlich cool. Klappt echt gut.
0: Ja, da habe ich ein Negativbeispiel. Ich glaube, das habe ich irgendwo letztens gelesen mit dem, dadurch, dass wir ja alle auf die Smartphones gucken, gucken ja. wir natürlich automatisch nach unten.
1: Ja, ist, ist voll beschissen. Ja. Das war übrigens das andere Thema, worüber wir noch sprechen wollten, machen wir aber um Gottes Willen nicht mehr heute. Nee. Äh, nämlich meine Social Media Detox. Oder wie ich gestern erfahren habe, man soll das auf keinen Fall als Detox bezeichnen, weil es einen völlig falschen Eindruck vermittelt man soll diese Tools als solche annehmen, dass sie einem helfen, man soll sich aber darüber im Klaren werden, was man damit eigentlich erreichen will. Man muss sich nicht davon entgiften oder so, man muss nur klar sein darüber, was man damit will. Ähm, ja, fand ich ganz interessant und äh, ja, wir können ja demnächst mal drüber sprechen.
0: Ja, aber genau, nur noch kurz mit dem Körpersprache. Ja. So Körpersprache, da habe ich zum Beispiel auch eine Freundin gehabt, äh, beziehungsweise das war in, in der Vorlesung, das hat sie dann halt erwähnt, das war so eine Art, äh, wie komme ich gut durch die Prüfungsphase? Und da hast du erzählt, da war sie in einer sehr, sehr, sehr beknackten Prüfungssituation und hat sich nicht zu helfen gewusst und war schön mit dem Gedanken: Okay, ich fliege da durch. Ich glaube, das war irgendwie skandavistik oder so, keine Ahnung.
1: scan, ska, ja, das heißt Das Skandin- Passt nicht <lacht> zusammen. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> gut, das ist auch sicher sprechend. Und dann ist sie dann halt auf die Toilette verschwunden und hat sich dann hingestellt, die Arme nach oben gerissen und meinte dann so zu sich, also wirklich so diese typische Siegerpose, ich krieg das jetzt hin.
1: Ja, das ist ist Teil von Amy Cuddys Programm. Genau.
0: Und dann ist sie mit diesem Gefühl dann reingegangen und hat die Klausur, ich glaube, dann dann doch bestanden.
1: Ja, also man man ist überrascht, wie viel man darüber steuern kann. Deswegen, so nervig das manchmal ist, wenn die Leute mal sagen, ja, hier, Mindset ist so wichtig, ne? Und dann eben auch mit den, mit den entsprechenden ähm, Anglizismen und so, ne? äh, Habe ich ja auch in der Vergangenheit gemacht. Ich will mich dafür auch nicht frei machen. Aber es steckt halt einfach mega viel Wahrheit darin. So, und deswegen sollte man halt zwar das Ganze auch mal kritisch betrachten dürfen. Es bringt jetzt ja nichts, den Leuten nur was über das Mindset zu erzählen. Es ist aber nicht wichtig, ob sie Dinge verstehen. Das habe ich zum Beispiel mal in, in einer Werbeanzeige gesehen. Ähm, da hat ähm, der Typ gesagt, ja, ich habe hier bei dem Coaching gelernt, dass es viel weniger ums Verständnis geht, als viel mehr ums Mindset. Und dann dachte ich mir so, hä, nein, die ergänzen sich positiv. Die beeinflussen sich auch positiv, aber es geht nicht darum, weniger zu verstehen. Das ist voll der Quatsch. Aber ja gut, so entwickelt sich sowas dann manchmal auch in die Richtung, deswegen ist es wichtig, das auch kritisch zu begutachten, ganz klar, aber eben auch das, das Positive daraus für sich rauszuschlagen. Und ähm, das wird deine Freundin ja offensichtlich dann auch hinbekommen. Das ist also sehr sehr krass eigentlich, was da was da geht. Also man kann eben viele viele Synapsen äh, oder, was habe ich letztes Mal noch mal gesagt? Äh, Neuronen, ich kriege es immer noch nicht getrennt, die beiden, kann man erst dadurch verbinden, dass man überhaupt vorher in diese positive Grundeinstellung kommt.
0: Ja, das ist ja auch sowas wie, wie gehe ich dann irgendwie zu einem Vorstellungsgespräch oder mache eine PowerPoint. Wenn ich natürlich zusammengekrümmt bin, der ja. Kopf, der Blick irgendwie auf den Boden gerichtet, ja, dann beeinflusst das natürlich meine Stimmung, dann bin ich ängstlicher, dann bin ich mehr auf diese Fluchtreaktion getrimmt, als dass ich dann die Schulter zurücknehme, Brust vorne raus und mit klarer Stimme und die Leute angucke, dann ist es natürlich auch ein anderes Auftreten.
1: Yes. Ja, das macht das macht extrem viel aus. Und das ist auch das, was Amy gerade in dem, in dem TED-Talk sagt. Es betrifft leider zu sehr großen Teilen vor allem Frauen. Ja. Hm kann man sich ja auch ganz gut noch vorstellen, wenn man sich zurückversetzt in die Schulzeit oder meinetwegen auch in der Uni, in Vorlesungen oder so, einfach schon die Art, wie Frauen sitzen und wie Frauen sich melden. Das halt schon, macht schon einen Unterschied zu den, zu den meisten Männern. Das ist ganz extrem. Ähm, und da, wenn aber das, das wirklich negativ beeinflussend wirkt auf auch die Leistung vor allem. Ne? Deswegen ist es so wichtig, dass man sich darüber im Klaren wird.
0: Ich versuche gerade... Noch eine, äh, weil ich auch als wichtigen Plus, also als wichtiges Stichwort mir notiert habe, man darf aber auch nicht vergessen, dass der Körper auch einfach eine super, super große Wirkung auf den Kopf hat. Ich ich habe selber selber die Erfahrung gemacht mit ähm, Eisenmangel oder Vitamin D-Mangel. Wenn das nicht erkannt wird und nicht behoben wird, dass es so einen Einfluss hat, insbesondere Vitamin D, was in unseren Breitengraden einfach schwer über die Sonne aufgenommen wird und das einfach auch nicht erkannt wird. Ich bin wirklich aus Jux und Allerei, dachte mir, okay, lass dich mal durchchecken und gib aktiv die Elemente an, die sie mal einfach anschauen sollte. Und darunter war halt Vitamin B12 und Vitamin D. Und bei Vitamin D kam bei mir so ein krasser Mangel raus, den die irgendwie die Jahre über nie entdeckt haben. Eisen ist, glaube ich, sieht man das eher als auch als Frau durch die Periode und wenn man dann halt nicht drauf achtet, dass man das aktiv durch die Nahrung aufnimmt.
1: Hm.
0: Und Vitamin D. Also ich empfehle allen Leuten, lasst euch mal wirklich durchchecken und spricht das aktiv beim Arzt an. Auch sowas wie Eisen.
1: Ich wollte ihn unterbrechen, aber mir fiel es gerade ein. Also erstmal, dass ich es auf jeden Fall jetzt auch machen werde. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie noch hin dieses Jahr. Aber allein schon aufgrund des Umstands, dass ich ja kein Fleisch mehr esse. Und dann fehlt einem ja, zumindest wenn man das nicht sofort ausgleicht und gegensteuert, wenn man vorher regelmäßig Fleisch gegessen hat, eigentlich auch Vitamin B vor allem. Deswegen nehmen viele so Vitamin B12-Kapseln und solche Geschichten. Habe ich bisher nicht gemacht. Würde ich machen, wenn ich es muss das wäre natürlich auch wichtig, aber dass man aber generell ein besseres Bild davon bekommt und ich glaube, Hausärzte bieten sowas ja auch an und wenn man dann allein schon merkt, oh, okay, mir fehlt zum Beispiel, wie von dir gerade beschrieben, Vitamin D, das macht extrem viel aus. Also ich habe auch eine Freundin im Bekanntenkreis, die beim Psychologen war und der hat als allererstes mal Vitamin D verschrieben, <lacht> weil, <lacht> äh, ja, ja, weil wohl, also so sagt er, sie mir dann auch nachher auf jeden Fall geholfen hat. Also es ist schon das ist interessant.
0: Das ist extrem, also ich war auch total verwundert, das war einfach nur, bei mir wurde Eisenmangel mit einem Blick auf mich durch einen Arzt, hier, also der hat es einfach rausgefunden, indem er meinte, naja, sie sehen zu blass aus,
1: hm.
0: nichts mit zu wenig in die Sonne gehen, sondern halt auch einfach Eisenmangel. ja. Und Vitamin D ist, es ist wirklich, es ist auch mit Haarausfall und auch extrem die Stimmung. Und man darf halt auch nicht vergessen, jetzt im Winter kommt natürlich so ein bisschen der Winter Blues oder, oh Gott, wie war der andere Name? Äh, äh,
1: weiß ich nicht. November Blues kenne ich vor allem, aber...
0: Winterdepression? Kann sein, ja. Ich glaube doch, da war der Begriff, dass man da jetzt... Ich, wir haben uns auch in der Lerngruppe ausgetauscht, wie krass es ist. Ich fra- würde mich sehr interessieren, wie du damit klarkommst. Äh, wir kommen nicht mehr aus dem Bett. Ich war wirklich heute, habe ich irgendwie acht, St- zehn Stunden durchgeschlafen. Hm. Und am Abend, ab 18 Uhr, würde ich gerne am liebsten ins Bett gehen.
1: Hm. Hört sich danach an, als solltest du auch mal ähm, deine Hauptendezeit äh, mit deiner Energie äh, drei Wochen überprüfen.
0: Aber es ist war- also ich erinnere mich halt einfach nur an den Sommer und der Sommer war halt einfach gar nichts im Gegensatz zum Winter. Mir ja. ist es habe ich vor zwei Jahren so ein bisschen bewusst geworden, so, hey, im Sommer fühle ich mich so ab 6 Uhr schon irgendwie total frisch und ausgeruht. Hm. Hm, Im Winter bin ich da total schläfrig und komme, wenn ich jetzt ja. keinen Wecker stellen würde, nicht vor neun aus dem Bett.
1: Auch da hilft äh, sich an das zu halten, was unsere Vorfahren gemacht haben. Die hatten ja nun mal keinen Wecker, die hatten insgesamt auch weniger zu tun, dass man, oder weniger dran zu denken, zumindest. Ähm, das kann man sicherlich so, schon so sagen. Ähm, sich einfach an dem natürlichen Rhythmus, erstmal an seinem eigenen natürlich, an seinem eigenen Biorhythmus zu gewöhnen, aber vor allem auch, geht die Sonne unter, gehst du schlafen, geht die Sonne auf, stehst du auf. Ne? So, Das klappt natürlich äh, nur begrenzt, weil das jetzt zu solchen Zeiten, die Tage werden ja nun mal kürzer, ähm, nicht ohne, weil das möglich ist, aber man kennt das so ein bisschen faken, indem man, abends ist ein bisschen länger hell sein lässt, zum Beispiel mit Kerzen oder so, also am besten nicht mit blauem Licht natürlich und natürlich noch nicht mit dem Handy im Bett und weißt ja alles, ob man es dann macht, ist die andere Sache. Und dass man morgens zum Beispiel so einen Wecker benutzt, der so einen Sonnenaufgang simuliert, sowas kann man machen. Generell vielleicht so eine App wie Sleep Cycle benutzen, die einen eben in einem Zeitfenster von einer halben Stunde weckt wo man gerade eh nicht aus dem Tiefschlaf gerissen wird, sondern eh gerade in einer einer Halbwachphase ist. Hm, Halb Schlaf, halb wach. sowas in der Art. ähm, Oder dass man natürlich äh, gerade dann auch im im Sommer äh, eben abends schön alles schnell auch dunkel macht, äh, bevor man ins Bett geht und es nicht ewig hell reinscheint. Und morgens, wenn es hell wird, dann auch mit dem Sonnenschein quasi aufwacht. Ähm, Wäre das Beste, was man tun könnte. Und wenn man ehrlich ist, ist es das Beste, was man tun sollte, ähm, wenn, denn, wenn man sich darauf einlässt, denn wir haben nur noch jetzt diese Zeit, da über unsere Umstände quasi voll und ganz selbst zu bestimmen. Also äh, ich, ich habe äh, den sehr geschätzten Luxus, dass ich das auch jetzt noch kann, aber den meisten wird es äh, nach dem Studium nicht so gehen. Aber jetzt können wir über unsere Zeit noch eigentlich zu 90 Prozent selbst bestimmen, mal Nebenjobs und, und andere Pflichtungen außen vor gelassen. Man könnte sowas machen und dann würde man glaube ich insgesamt auch viel ausgeruhter sein. Aber um deine Frage noch zu beantworten, wie ich das mache, (lacht) ich hatte ja nun mal jetzt diese vier Wochen und ich bin vier Wochen lang zur immer selben Zeit, nämlich um 6.30 Uhr aufgestanden. Ganz egal, welcher Tag es war. Und ja, meine App Sleep Cycle findet das sehr gut. Die lässt mich deshalb insgesamt oder attestiert mir auf jeden Fall eine bessere Schlafqualität. Alles in allem und äh, ich bin mal gespannt, wohin es noch führt. Ich würde wahrscheinlich das auch beibehalten. Das war auch immer so eine Zeit, die sonst für mich gut passt. Aber dann würde ich im zweiten Schritt halt hergehen und vielleicht am Wochenende eine halbe bis dreiviertel Stunde länger schlafen. Das wäre aber auch das Maximum. Weil ansonsten kommt man wieder aus dem Rhythmus raus. Ähm, und je regelmäßiger man schläft, also zu den Regelmäßigkeiten der Zeiten, desto besser schläft man auch. Ähm, ja, ist jetzt auch kein, kein, kein Geheimnis mehr, glaube ich.
0: Und du kommst wirklich aus dem Bett, freiwillig. <lacht>
1: ja. Ja, aber auch, weil ich es mir vorher geschworen habe. Ähm, es ist, ja, also, wie soll man sagen, weil es soll ja auch auf jeden Fall nicht überheblich klingen, aber ich glaube, ich bin schon ziemlich diszipliniert einfach. Ähm, oder ich habe ziemlich gute Systeme oder gute Routinen. Das kann man natürlich jetzt auch darüber streiten. Das hängt auch alles mit nah zusammen. Ähm, ich habe jetzt halt gesagt, ich habe nehme jetzt einmal vier Wochen Zeit, oder vorher waren ja drei Wochen geplant, in denen ich jede Stunde quasi tracke, ne, wie meine Energielevel, Motivations- und Fokuslevel ist. Das sind vier Wochen, in denen ich keinen Alkohol trinke, nichts Aufpuschendes trinke, insbesondere keinen Kaffee, keinen Schwarztee, keinen Grüntee, keinen weißen Tee, whatever. So, und wenn ich mir das jetzt damit kaputt mache, dass ich an einem Morgen nicht aus dem Bett komme, dann ist dieser ganze Scheiß umsonst gewesen. Und das wollte ich auf keinen Fall. Das heißt, du überschreitest irgendwann einen Punkt, und wenn du den auch nur in deinem Kopf anlegst, wo etwas nicht zu machen schmerzhafter ist, als es zu machen, da bist du an der richtigen Stelle. So Und ähm, das, ist, das ist ja auch die, die, die große Lehre rund um Resistenz generell und wie man Beständigkeit erreichen kann. Man muss einfach etwas nicht zu machen, muss man als schmerzhafter ausgestalten, als es zu machen. Und das ist das, was ich auch eben meinte mit, dem, mit der Siegesserie beim Meditieren. Irgendwann fällt es dir schwerer, nicht zu meditieren, als es zu tun, weil es so ungewohnt ist. Gewohnheit, ne? Routine. so Und äh, deswegen, glaube ich, hat es mir auch sehr geholfen, einfach die ersten Tage, Wochen, ähm, ersten ein, zwei Wochen vielleicht auch durchzuhalten und auch an Tagen, wo ich echt müde war und nur knapp mehr als fünf Stunden geschlafen hatte, trotzdem aufgestanden bin. So, und Wenn du weißt, okay, ähm, du willst den ganzen Scheiß nicht umsonst machen, es hilft mir das einfach sehr. Und ähm, Ich glaube, jetzt gerade bin ich natürlich, ich habe eben von 66 oder gar 250 Tagen für eine Routine gesprochen, bin ich natürlich noch nicht an dem Punkt angelangt. Aber wenn ich das wollen würde, würde ich mir auch zutrauen, es zu erreichen. Und das liegt einfach daran, dass mit jedem Mal, wo ich um 36 aufstehe, es schwieriger wird, an einem anderen Tag nicht aufzustehen. Halt verrückt, aber so funktioniert die Welt.
0: Benutzt du eigentlich eine Tageslichtlampe?
1: Eine Tageslichtlampe? Also du meinst so so einer, die das quasi simuliert? Äh, also, also die, die unter- dann so nach Tageslicht aussieht, weil es gibt ja es gibt dieses orangene Licht, dieses ganz grelle, gelbe und so weiter. Also ich weiß nicht genau, ob ich den Begriff richtig verstehe. Also ich, ich kenne den Begriff sehr wohl, aber ich kann ihn gerade nicht zuordnen.
0: Äh, diese große Lampe, die ganz grell ausstrahlt, also nicht mit verschiedenen Tönen. Also meine steht direkt neben mir. Okay. Also die ist halt wirklich sehr leuchtend weiß.
1: Okay, die machst du dann morgens an.
0: Ja, ich hab... Oder solltest. Ja, ich habe einen Tageslichtwecker, um zu... Hm. Es hilft mir nicht, wach zu werden, aber es hilft mir, dass ich wenigstens nicht das Gefühl habe, ich bin im Dunkeln und hm. ich sinkt nicht zu so sehr. Und ja, das Tages- macht viel aus. Und die Tageslichtlampe soll halt simulieren, jetzt scheint gerade bei mir draußen die Sonne, aber wenn es den ganzen Tag dunkel ist, dass man vermeintlich Tageslicht abbekommen hat. So ein bisschen Sonnenschein.
1: Ja, okay, verstehe ich. Ja, das ist ganz gut. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so das Erste wäre, dem ich mich aussetzen würde. Wenn ich nicht aus dem Bett käbe, glaube ich, würde ich es erst mit so ganz simplen Tricks versuchen, wie mit Wecker im anderen Raum und so. Ne? Das ist ja das, jetzt geht gerade mein Wecker. Ähm, das ist ja das, was, was, man, auch, äh, was man auch häufig probiert. Ähm, wenn sowas nicht hilft, ähm, würde ich auf jeden Fall mir quasi im Bett zu bleiben so unbequem wie möglich machen also man könnte es zur Gewohnheit machen, sofort die Bäcke, Bettdecke aus dem Bett zu schmeißen zum Beispiel, das Kopfkissen auf den Boden zu werfen. Äh, man könnte das Handy in einem anderen Raum lassen, dass man nicht dazu geneigt ist, im Bett zu bleiben und dann einem zu surfen oder so, oder Instagram, Facebook, hast du nicht gesehen, zu machen. Also, wie gesagt, das ist alles unter dem, äh, Blickwinkel, dass es einfacher sein muss, in dem Fall aufzustehen, als im Bett zu bleiben. Und, ähm, Gerade scheint dir das vielleicht bescheuert, die Bettdecke auf den Boden zu schmeißen. Aber wie gesagt, je öfter du es machst, <lacht> desto eher wird es ja zur Routine. Also das kann bestimmt hilfreich sein. Ähm, ich würde, da ich kein Problem haben, damit aufzustehen, weil ich auch dann keine Schwankungen habe, Irgendwas, was viele haben, ist ja auch so, ähm, kriegen Bauchschmerzen von zu schnellem Aufstehen, Kopfschmerzen, ähm, Gleichgewicht wird gestört und so weiter. Das habe ich alles nicht. Ich würde, wenn ich das nicht könnte, würde ich mich einfach aufschwe- äh, zwingen aufzustehen und würde insofern habe ich den Luxus, ähm, auf unser Balkon gehen und einfach erstmal tief durchatmen. Und ähm, Das würde ich 20 Sekunden vielleicht machen oder so, dann ein riesenglas Wasser trinken, äh, weil man extrem dehydriert ist und echt ehrlich gesagt, ab da wird es schwer, nochmal ins Bett zu gehen. Und habe ich, wie gesagt, dann auch, außer natürlich zum Lesen und mir einen Kaffee zu machen oder sowas, auch nicht mehr gemacht. Also ich habe mich danach nie wieder hingelegt und nochmal geschlafen. Also außer ich hatte einen Kater oder so, aber <lacht> das würde ich, äh, würd ich damit jetzt nicht unter einen Hut packen.
0: Das klingt für mich, als ob ich mir irgendwie eine eigene Challenge setzen müsste.
1: Das kann gut sein. Ich kann dir gerne dabei helfen. Wir können ja auch gucken, ob unsere Zuhörer noch coole Ideen haben, was man machen könnte. Aber wie gesagt, wenn man das erstmal so als, als übergreifendes äh, Theme begreift, dass man nämlich einfach versuchen muss, ne, in dem Fall im Bett zu bleiben, schwieriger zu machen, als, äh, als aufzustehen. Wenn man da, kann man bestimmt ganz coole Sachen ausbasteln, wo ich mir vorstellen könnte, dass dass das hilft.
0: Ich habe das, glaube ich, auch schon von jemandem gehört, äh, dass diejenige, ich glaube, das macht auch Maren ja, äh, erstmal so schnell wie möglich aus dem Bett rauszukommen und dann erstmal eine Runde draußen, draußen, spazieren zu gehen.
1: Ja, definitiv. Ähm, Ich mache das halt immer abends, aber ich habe auch einen Kumpel, der morgens anderthalb Stunden geht. Oder, wie jetzt kürzlich einer in der äh, Sprechstunde beim einer Circle beschrieben hat, morgens mit Karteikarten aus dem Haus.
0: <lacht>
1: genau, also analoge Karteikarten und dann hat er gesagt, freut sich schon quasi abends auf den Morgen draußen spazieren gehen in der Natur, dick warm angezogen und dann mit Karteikarten. Und man kommt nach Hause, war eine Stunde, anderthalb weg und hat schon richtig was gemacht. Fand ich eine sehr coole, das hat auch einen Namen, ähm, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, aber das ist Da verbindet man quasi etwas Unbequemes, Karteikarten, mit etwas sehr Schönem ähm, oder was man zumindest als schön empfindet, wenn man es regelmäßig macht und das hilft. Und äh, das kann ich, glaube ich, auch jedem empfehlen. Ich habe es selber nie gemacht, aber kann mir gut vorstellen, warum es funktioniert.
0: Ja, ich würde, glaube ich, es ist super, super schwierig. Ich glaube, im Sommer ist es leichter, sich draußen zu bewegen, aber Sowas wie Sport und gesunde Ernährung sollte man nicht aus dem Blick verlieren.
1: Ja, das ist äh, ungefähr das Wichtigste. Also, ich würde sagen, Bewegung, Ernährung und dazu zähle ich jetzt auch mal viel Wasser trinken und solche Sachen. Nicht zu viel Kaffee und was weiß ich. Und Schlaf sind so die drei Eckpfeiler. Darauf kommt es im Endeffekt an, wenn man insgesamt äh, sich besser fühlen möchte. Weil. Ganz ehrlich, alles, was wir heute gesagt haben und Affirmationen, Manifestationen und, hast du nicht gesehen, Visualisierung und äh, autogenes Training und Meditation und über seine Gefühle sprechen, sich als besten Freund behandeln, egal, ist alles nichts wert, wenn man sich scheiße ernährt, scheiße pennt und, und, äh, was haben wir gerade noch gesagt, wenn man zu wenig trinkt und ähm, sich generell zu wenig erholt und nicht bewegt. Ist halt einfach so ich habe Leute kennengelernt, die waren immer scheiße drauf. Warum? Die trinken nur ein Glas Wasser am Tag. Wundert mich auch nicht. Und wundert mich auch nicht, warum die schlechte Haut haben. Also das sind halt so Sachen, wo man denkt, das sind so kleine Sachen, an denen du gerade deine Stimmung so krass verbessern könntest und du machst es einfach nicht. Und sich halt auch noch damit zu brüsten, äh, ich bin morgens dann nur einmal kurz Durst, dann trinke ich den ganzen Tag nichts mehr. Dann denke ich mir, ja, ach nee, deswegen können wir dich auch nicht leiden. <lacht> Aber ja, was soll's. ne? ist schon krass, was, was man sich da manchmal offensichtlich einredet.
0: Dies war ein Part eines langen Gespräches, welches ich mit Michael führte. Die anderen Teile werden in den nächsten Tagen hochgeladen. Ich wünsche euch bis dahin ganz viel Spaß mit den anderen Folgen.